0: دوستان و همراهان عزیز سلام به اپیزود سوم از پادکست آرکپدیا خوش اومدید این اپیزود رو من علیرضا از با همکاری نگار اخوی برای شما آماده کردیم با توجه به اینکه این اپیزود در هفته اول فروردین ماه سال 99 منتشر میشه سال نو رو به همتون تبریک میگیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم در زمان انتشار این قسمت، ویروس کرونا در ایران هم مثل بسیاری کشورهای جهان همگیر شده و هر روز تعداد بیشتری رو درگیر خودش میکنه. از شما خواهش میکنیم که با پیوستن به قرانتینه خودخواسته و حذف تردت های غیر ضروری خودتون و خانوادتون رو کمتر در معرض مبتلا شدن قرار بدید. این بود که در این اپیزود گفتگوی میان جاک و پیتر آیزنمند رو که در دانشگاه هاروارد انجام شده برای شما ترجمه و تعریف کنیم. اما با نظر سنجی که در صفحه اینستاگرام پادکست انجام دادیم متوجه شدیم بیشتر از 80 درصد شرکت کنندگان با جاک و کارهاش آشنایی ندارن. پس تصمیم گرفتیم ابتدا دو اپیزود پادکست رو به معرفی هرزوک و آیزنمن اختصاص بدیم و بعد گفتگوی جذاب میان این دو معمار رو برای شما تعریف کنیم. دو معماری که هر کدومشون در یکی از دو انتهای طیف نظری پردازی و عملکردگرایی گرایی قرار میگیرند. اپیزود شماره 3 ژاک هرتزوک باور ما اینه که ساختمون مثل یک کتاب نیست که لازم باشه که حتما اون رو بخونیم و تفسیر کنیم و یا مثل یک عکس یا نقاشی نیست که بر اساس محتوای اون در یک زیرمجموعه خاصی بندی بشه ما کاملا با نمادگرایی در معماری مخالفیم قدرت ساختمون هایی که ما طراحی میکنیم تو اثریه که تو همون لحظه اول برخورد روی بیننده میذاره بدون هیچ برداشت ثانویه و تفکر در مورد معانی پنهان در اون اینها سخنانی بود که شاکرتوک در هنگام دریافت جایزه معماری پریتزکر در سال 2001 از طرف خودش و شریک و دوست قدیمیش پیر دمرن عنوان کرد ژاک و پیر دیمورن هر دو در سال 1950 و در یک محله در شهر بازل سوئیس به دنیا آمدند. به یک محطه کودک رفتند و از آن زمان تا کنون با هم همکار و شریک هستند. جالب اینکه این دو دوست قدیمی وقتی برای اولین بار در هفت سالگی با هم آشنا شدند، به دو زبان مختلف صحبت می می‌کردند. پیر فرانسه حرف میزد و ژاک به زبان محلی سوئیسی زمانی که دوران متوسطه رو به پایان بردن، با هم با استفاده از اسباب بازی‌های لگو ساختمان‌های معروف سوئیس رو بازسازی می‌کردند. اما هنوز هیچ کدومشون تصمیم نگرفته بودند که توی دانشگاه میخوان چه رشته ای رو دنبال کنند. جاک تسوک ابتدا وارد رشته بیولوژی شد. اما با توجه به علاقه شدیدی که نسبت به هنر داشت، رشته معماری رو به عنوان رشته‌ای که میتونه همه ابعاد مختلف هنر رو تو خودش جا بده انتخاب کرد اما پیر دیمورن از همون اول با توجه به توانایی هایی که توی تراحی و ریاضیات داشت رشته معماری رو انتخاب کرده بود اونها درس خودشون رو در دانشگاه فنی لوزان شروع کردند و بعد از یک سال به دانشگاه فنی زوریخ نقل مکان کردند. و تو سال 1975 از اونجا فارغ و تحصیل شدن و تا سال 1978 که دفتر معماری خودشون تو بازل رو تأسیس کردند، تو همون دانشگاه به عنوان استادیار مشغوله به کار شدن. از اون زمان تا کنون پیشرفت شغلی اونها تقریبا به موازات هم پیشرفته. جاکردسوک در سال 1983، استاد نیمه وقت دانشگاه کورنر نیویورک شد. 6 سال بعد هر دو به سمت استادی دانشگاه هاروارد رسیدند و سال 1994 همکاری خودشون رو دوباره شروع کردند که این همکاری تا امروز هم ادامه داشته. امروزه هر دوی اونها استاد طراحی دانشگاه فنی بازل و استاد میهمان در دانشگاه هاروارد هستند. از همون ابتدای شروع همکاریشون توافقی نانوشته در بین اونها بوده که پیر دیمورن بیشتر نقش مرد در سایه رو بازی میکنه و جاک هرتزوک به عنوان چهره دفترشون مساهبه ها و اظهارنظرها نظر ها رو انجام میده دفتر معماری هرتزوک دیمورن امروز 120 نفر رو در چهار دفتر خود در بازل، لندن، مونیخ و سانفرانسیسکو در استخدام خود داره جاک هرتزوک در این مورد میگه با شروع هر پروژه جدیدی من و پیر در مورد اون تبادل نظر می‌کنیم و نظرات دو شریک دیگرمون رو هم بررسی می‌کنیم و در نهایت تیمی رو از تخصص‌های مختلف برای انجام اون پروژه ارنج می‌کنیم و در طول انجام پروژه هم فعالیت‌های اون تیم رو کنترل و مدیریت می‌کنیم تا در نهایت پروژه به عنوان یک اثر معماری دفتر هرتوک دیمورن آماده شده و به مشتری تحویل داده میشه و این پروسه برای هر پروژه‌ای تکرار میشه یکی از خصوصیات بارزه هرتوک و دیمورن اینه که از همکاری با دیگران مخصوصاً هنرمندان در پروژه هاشون استقبال میکنن یکی از کسایی که اونها خیلی در خیلی از پروژه ها باهاش همکاری کردند، رمیزاگ هنرمند مفهومی سوئیسی بود. زاگ در طول حیاتش مطالعات و بررسی های مهمی رو بر روی هنر معاصر و اثری که بر روی فرهنگ میذاره انجام داد. اون چیزی که توی معماری زاگ رو به خودش جلب میکرد، تأثیر فضاهای داخلی بر بیننده بود. زاگ در سال 2005 از دنیا رفت. جاکرتوک در مورد رمیزاگ میگه اون برای ما مثل یک شریک و همکار همیشگی بود. جاکرتوک در مصاحبه ها و مقالاتی که ازش منتشر شده این علاقه به همکاری با هنرمندان رو اینجوری توضیح میده. اون میگه یکی از هنرمندانی که ما خیلی دوست داشتیم که باهاش آشنا میشدیم و کار میکردیم اندی هول بود. وارهول ورای طبق بندی های معمول هنری حرکت میکرد. خیلی ساده انگارانه است که ما بخوایم وارهول رو به عنوان یک پاپ آرتیست طبق بندی کنیم اندی از تصاویر هنر پاپ استفاده میکرد برای خلق و بیان محصولی جدید ما هم دقیقا همین کار رو در معماریمون انجام میدیم. دیم مساله و های شناخته شده و معمول رو به شیوه جدیدی استفاده می کنیم و به اونها روح میدمیم تمام هدف ما اینه که معماری خلق کنیم که مردم با دیدنش با خودشون فکر کنن که خب این که خیلی شبیه یک ساختمون قدیمی سنتیه ولی از اون طرف هم به نظر میرسه یک چیز جدید و متفاوتی توش هست او ادامه میده در معماری معاصر هیچ کس به این دست نرسیده که بتونه ساختمونی طراحی کنه که در کنار اینکه کاملا معمولی و ساده است و اصلا نگاه ها را به سمت خودش جلب نمی کنه، در عین حال یک بود جدید و حرفی تازه برای گفتن داشته باشه حتی اگر این بود جدید برای بیننده آزاردهنده باشه ما عاشق این هستیم که هنجارها و کلیشه های معماری رو زیر پا بذاریم و البته برای رسیدن به این هدف یکی از بهترین راه‌هایی که داریم کار کردن با همین هنجارها و کلیشه هاست زمانی که از هرتزوک سوال میشه که چه عواملی بیشترین اثر رو بر روی معماری شما داشته؟ هرتزوک جواب میده اون موقع که ما کارمون رو تازه شروع کرده بودیم معماری که انجام میدادیم خیلی تاثیر از معماری بود که امروز انجام میدیم. در اون زمان کارهای ما تحت تاثیر کارهای آلوارالتو و هانس شارام بود تو پرانتز براتون بگم که آلوارالتو معمار سرشناس فنلاندیه که اکثر کارهایی که از دهه 1930 به بعد انجام داده جزو معماری مدرن طبق میشه. و هانس شارون آلمانی معمار شاخص سبکای ارگانیک و اکسپرسیونیسمه. هرچوک ادامه میده در زمان دانشجویی آلدو که استاد ما بود افق‌های جدیدی رو در معماری برای ما ترسیم کرد و شیوه جدیدی از تفکر در مورد معماری رو به ما آموزش داد. آلدو معمار ایتالیایی برنده جایزه پریتزکر در سال 1990 قبل از روسی، روسیوس برک هارت، جامعه شناس و اقتصاددان سوئیسی استاد ما بود که تمام تاکیدش در تدریس به جای معماری بر روی جامعه شناسی و شناخت مردم بود و تمام تلاشش این بود که به ما یاد بده که قبل از اینکه شروع به تراحی و ساخت کنیم مردم و فرهنگی رو که میخواییم برای اونها تراحی کنیم، مطالعه کنیم و بشناسیم البته امروز این ایده برای من که یک معمار با تجربه هستم بسیار منطقی و جذابه ولی در دوران دانشجویی برای یک دانشجوی جوان معماری که در پی تراحی و خودنمایی بود بسیار خسته کننده و آزاردهنده بود بعد از برکارد آرلور اومد و دوباره ما رو بر روی معماری متمرکز کرد که برای ما بسیار هیجان انگیز بود و ما با اتش فراوانی دوباره شروع به تراحی کردیم به این ترتیب که نگاه کنیم میتونم بگم بیشترین تاثیر رو آلدو روسی بر روی معماری ما داشته. البته روسی تاکید زیادی به تاثیر معماری بر روی بیننده داشت که ما هیچ وقت 100 درصد در پی این تحصیل گذاری نرفتیم. در اینجا میتونم براتون اعتراف کنم که معماری ژاپن هم تاثیر خیلی زیادی بر روی تفکرات ما داشته. در سفری که ما به ژاپن داشتیم، اختلاف فاحش و بدون فاصله مقیاس بین های قدیمی و جدید برامون خیلی جذاب و قابل توجه بود. شاید دلیل این جذابیت برای ما این بود که ما خودمون از کشوری می اومدیم که های مسکونی دوست داشتنی و راحت در کنار طبیعت وحشی و زمخت های سوئیس قرار گرفته بود. و در ادامه اضافه میکنه که برای ما یک الگوی معماری که حتما بخوایم خودمون رو به اون متحد بدونیم وجود نداره. در عوض ما به ساختمون‌ها توجه میکنیم. ساختمون‌هایی که ممکنه خوب یا بد باشند، ولی هر کدومشون برای ما یک نکته آموزنده داره. ما خودمون رو محدود به هیچ قاعده و کلیشه ای نمیدونیم و کاری که انجام میدیم به هیچ سنتی مخصوصا سنت سوئیسی تعلق نداره اگر در موقعیت گفته شده که طراحی ما است به خاطر اینه که فرهنگ سویسی هم خودش رو محدود به سنتهاش نکرده و از یک کشور کوچک ایزوله تبدیل به پیشرفته کشور اروپا در زمینه استفاده از تکنولوژی شده رافائل مونئو، معمار اسپانیایی که در سال 1996 برنده جایزه پریتسکر شده، در مقاله‌ای در مجله اسپانیایی ایوی در مورد این دو معمار می‌نویسه هرسوگ دمورن رو میشه جزو معدود معمارانی به حساب آورد که کارهاشون در راستای بازگردوندن معماری به جایگاه اصلیشه. اصراری که اونها در استفاده از اصول اولیه معماری در راستای رسیدن به ذات ساختارگرای معماری دارند به معماری اونها شخصیت متمایزی نسبت به کارهای هم همنسلای خودشون داده اونها با تاکید بر اصالت معماری خودشون رو از کارهای دیگر معماران شاخص معاصر جدا کردند هرتزوک و دمورند با طراحی و ساخت گستری بسیار متنوعی از انواع کاربری ها قدرت خودشون در تراحی و انعطاف پذیری فکریشون رو با کیفیتی در سطح جهانی به نمایش گذاشتن. اینکه اونها همواره در مسابقات مطرح بین المللی حضور دارند، در کنار مقالاتی که از اونها در مجلات معتبر معماری دنیا منتشر میشه و کنفرانس‌های آموزشی که در مؤسسات سطح اول آموزش معماری دنیا ارائه می‌کنند، باعث شده پروپوزال های اونها همیشه یکی از اصلی ترین گزینه های انتخاب شدن در هر مسابقه ای باشه. اما واقعا چه چیزی در کار اونها وجود داره که هم نظر دانشجویان و معماران آکادمیک رو به خودش جلب میکنه و هم نظر منتقدین آثار معماری رو؟ من در جواب این سوال میخوام با جرئت بگم که اونها قهرمان برانگیختن احساسات تازه و نو در هر کسی هستند که با معماری اونها مواجه میشه و با این شیوه معماریشون تونستن از اونهایی که دنیا رو به صورت از پیش مشخص شده و کلیشه‌ای میبینن، پیشی بگیرن. در دنیای هرتوک دمورن هیچ کلیشه‌ای وجود نداره و هر اتفاقی ممکنه بیفته. و این در معماریشون هم منعکس میشه. حتی امروزه هم بازی خارج از عرفی که اونها با متریال قدیمی انجام میدن کنار دوری کردن از تراحی و ساخت ساختمون شاخص معماری، اونها رو از بقیه متمایز میکنه. ژاک <متحد> <متحد> هردسوک خودش در مورد نقش متریال در معماریشون توضیح میده که دنیای متریال و مساله دغدغه دق اصلی ماست. ما همیشه در حال مطالعه خصوصیات مصالح گوناگون هستیم تا راهی پیدا کنیم که استفاده از هر متریالی در جهت به حد اکثر رسوندن خصوصیات مطلوب اون متریال و دوری جستن از نقاط ضعفش باشه. میتونم براتون شیوه چاپ روی متون رو مثال بزنم. قبل از ما هم راه‌های برای ایجاد نقوش روی بتون وجود داشت اما با تحقیقاتی که ما انجام دادیم تونستیم شیوهی رو اختراع کنیم که بتونیم عکس رو روی بتون حک کنیم و این روشی جدید برای استفاده از متریال و تکنیکی بود که از قبل وجود داشت <تصفيق> هولی بربک در مقاله در نیویورک تایمز تحت عنوان زیر پوسته در مورد هرچوک دموره می «معماری میماری اونها رو نمیشه تو هیچ یک از سبکهای معمول امروز از مدرنیسم و پوست مدرنیسم گرفته تا مینیمالیسم طبق بندی کرد. اونها با استفاده از احجام محدودی که به وسیله متریال و مساله غیر متعارف شکل گرفتن، سبکی از معماری رو پدید آوردن که هم بر روی خداگاه بیننده تأثیر میذاره هم روی ناخداگاه و احساساتش و همینه که باعث شده مخاطبین معماریشون بسیار گسترش پیدا کنه اگر من بخوام اونها رو در دسته خاصی قرار بدم حتما اونها رو عملگرا و پراگماتیسم میبینم هرتزوک و دیمورن جزو اون دسته معمارانی نیستند که بخوان با ارائه تئوری‌های معماری تفکرات جامعه رو به سمت خاصی رهبری کنند. در عوض اونها به دنبال اینن که از هر جایی که میتونن برای کارهاشون ایده بگیرن و فرقی هم براشون نداره که منبع ایده و الهامشون کجا باشه. از میان پرجای اخیرشون وقتی ساختمان موزه مدرن تیت در ساحل جنوبی رودخانه تیمز لندن رو با ساختمان بندر جدید تنریف در جزایر قناری در کنار هم قرار میدیم به گستره فکری این دو معمار در برخورد با پروژه های مختلف پی میبریم. در مراسم افتتاحیه کارخانه شراب دومینوس تو ناپاولی کالیفرنیا، ژاکرتوک عقایدشون در مورد معماری رو به این صورت بیان میکنه. ما معتقدیم که آینده معماری در گروه پذیرش محدودیت‌های فیزیکیه که با انها مواجهه. یعنی بپذیریم که این محدودیت‌ها وجود داره و با توجه به اونها سعی در خلق معماری کنیم. همون اتفاقی که برای نقاشی با اختراع عکاسی افتاد امروز هم با گسترش دنیای مجازی برای وچه فیزیکی و واقعی معماری در حال افتادنه. به دلیل تاکید ما بر روی وچ فیزیکی و واقعی معماری و خیلی ها به ما برچسب سنتی و کار بودن زدن که البته ما هنوز هم معتقدیم این نحوه نگاه تنها راه رسیدن به اون وچه غیر فیزیکی و شناختی معماری هستش. اگر ما بخوایم معماری رو بیش از این از ذات فیزیکیش جدا کنیم، حتما در مقابل دنیای مجازی شکست خواهیم خورد اون چیزی که دنیای مجازی فاقد اونه همین مصالح و материریال های واقعییه که حواس بیننده رو با خودش درگیر میکنه. و به نظر ما تنها راه نجات معماری استفاده از این برتری، در مقابل دنیای مجازی در اینجا از بین تعداد بسیار زیاد پروژههای دفتر معماری هرزوک دمورن به تعدادی از شاخصترین های اونها اشاره میکنم یک موزه هنر مدرن تیت در ساحل رودخانه تیمز لندن دو الینز آرنا یا همون استادیوم آلیانز در شهر مونیخ آلمان طرفداران تیم بایر مونیخ کاملا با این استادیوم آشنا هستند 3. ساختمان بندر شهر تنریف چهار استادیوم المپیک شهر پکن معروف به آشیانه پرنده 5. کارخانه شرابسازی دومینوس در ایالت کالیفرنیا و ششم هم مرکز رقص ترینیتی در انگلستان بهتون پیشنهاد میکنم با مراجعه به بخش منابع در وبسایت آرکپدیا با آدرس www.ark-pedia.ir و یا با مراجعه به صفحه اینستاگرام آرکپدیا با آدرس arkpedia.ir بیشتر با کارهای این دو معمار مطرح آشنا بشید باز هم تاکید میکنم که ما در پادکست آرکپدیا در پی ابراز نظرات شخصی خودمون در مورد معماری نیستیم و این پادکست رو به عنوان پولی میبینیم برای رسوندن منابع معتبر معماری دنیا به علاقمندان ایرانی شما هم اگه فکر میکنین محتوای این پادکست میتونه برای کسایی که میشناسی جذاب باشه حتما پادکست رو به اونها معرفی کنیم اپیزودهای پادکست آرکپدیا رو میتونین از طریق اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس، سپاتیفای، گوگل پادکست و اپلیکیشن‌های مشابه و یا از طریق سایت آرکپدیا گوش کنین. تا ارتباطی دیگر بدرود.